0: Hoy les traigo un mensaje que se llama Imperfectos con Propósito. Interesante, ¿verdad? Siempre me ha costado entender un poco este tema en mi vida. ¿Cómo que imperfectos, defectos, fallos y aún así el Señor los usa? ¿Y cómo cuando nos enfoca, enfocamos en esos defectos o fallos o imperfecciones nuestras, entramos a periodos de oscuridad? Entonces vamos a barajar esto un poco el día de hoy, ¿ok? ¿Ok? Bien, segunda de Corintios capítulo 10 Del 7 al 12 Acompáñeme y dice lo siguiente Versión, nueva versión internacional Fíjense en lo que está a la vista Si alguno está convencido de ser de Cristo considere esto de nuevo Nos somos, Nosotros somos tan de Cristo como Él Paréntesis, vuélvame a ver Este versículo acá Leí otras versiones Me fui a lo estudié bastante y en otras versiones dice: están juzgando de acuerdo a las apariencias. Ey, están juzgando de acuerdo a lo que ven. Este es Pablo hablando. Y de repente dice: Si alguno de ustedes está en Cristo o considera que es de Cristo, entonces considere de nuevo esto que les voy a decir: que así como usted es de Cristo, dice Pablo, yo también soy de Cristo. Así como ustedes son de Cristo, nosotros también somos de Cristo. Ya vamos a entender de qué está hablando Pablo acá. Versículo número 8. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas. Pues algunos dicen... Sus cartas son duras y fuertes Pero él en persona no, impreso, no impresiona a nadie Y como orador es un fracaso No sabía que Pablo era un fracaso como orador, eh, como orador Tales personas deben darse cuenta De que lo que somos por escrito estando ausentes Lo seremos con hechos estando presentes no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos Que tanto se recomiendan a sí mismos Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros No saben lo que hacen Otra versión dice cuando se comparan unos con otros No están siendo sabios No es correcto Entonces para ponerlos un poco en contexto De lo que está pasando acá Pablo le está escribiendo al pueblo de Corinto, a la iglesia de Corinto, ¿ok? Y estos corintios eran muy complicados, era una ciudad griega muy importante porque era muy comercial Representaba el comercio entre el este y el oeste de Grecia y por lo tanto había mucha gente Y había mucha fiesta, tenían fama de que era un puerto muy fiestero, había mucha fiesta eran conocidos por su inmoralidad sexual, por su prostitución Y estos, eran difíciles esta gente Y cuando Pablo llega y establece la iglesia Y dice, esto me va a costar, ¿verdad? Era tan complicada la gente, hasta la gente de la misma iglesia Que dicen que Pablo escribió al menos cuatro cartas No solo las dos que conocemos, sino cuatro cartas porque tuvo que volverles a recordar, porque tuvo que volver a escribir, porque tuvo que volver a, a amonestarlos. Dicen que la primera carta de Corintios en realidad es la segunda, porque hubo una primera que se perdió, luego hubo después de primera de Corintios una tercera que se perdió, y luego la que conocemos hoy como la de segundo de Corintios, que debería ser la cuarta, ¿verdad? Al menos cuatro cartas. ¿Pero qué está pasando acá? Pablo se está defendiendo. El apóstol Pablo se está defendiendo, está defendiendo sus credenciales. ¿Cómo que así? Hasta la gente de la iglesia estaba criticando al apóstol Pablo. Uno dice, ¿a Pablo? ¿En serio? Yo no sé si ustedes lo habían notado, pero yo nunca había notado esto. Pablo tuvo... Que defenderse, el ambiente está tenso Y les está diciendo ¡Hey! no juzguen de acuerdo a lo que ven Y aunque digan Pónganme el versículo 10 ahí por favor Otra vez Y aunque digan Que mis cartas son duras y fuertes Y en persona no impresiono a nadie Y como orador soy un fracaso En realidad sí soy lo que escribo Así vivo Pablo era un orador muy fracasado o sea si Pablo hubiera estado predicando aquí algunos de ustedes estarían o tal vez otros qué hora es mi amor eh, eh, vamos a comer no era un buen orador y, y buscando era cierto no era lo era no solo lo decían los corintios parece que Pablo no le iba muy bien como predicador es más ya logro entender y ha tocabos porque por eso después lo comparaban con Apolos. Que Apolos fue un profeta que se estableció en Corinto, que Pablo lo puso ahí, pero al parecer era un profeta y un profeta es el que exhorta, el que anima, el que consuela. Y entonces hablaba tan bien que la gente empezó a preferir y se equivocó y dijo, somos de Apolo y otros decían, ah no, pero yo soy de Pablo. Interesante, y Pablo llega y dice, no, 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 no a ver, uno planta y el otro riega, lo tengo claro, no tengo que ser bueno en todo Dice, por eso yo planto las iglesias y pongo a alguien a que riegue, Apolo era un gran profeta Y yo me pregunto, es la primera vez, porque yo tenía, a ver, no he idolatrado, pero yo tenía a Pablo aquí, ¿verdad? Y yo decía, este maestro todo lo tiene, todas las cualidades Estudioso O sea te hablaba cinco idiomas Dicen Era maestro de la ley Lo sabía todo perfecto En aquel momento Accesaba al sumo sacerdote O sea al presidente podía hablar Todo lo sabía Y de repente es imperfecto también De repente como orador Es un fracaso Y como persona no impresiona a nadie Y le pregunto Dios qué, qué impresionante esto a Pablo no le diste una buena palabra para dar. Pero dice, pero se la di para que escriba. ¿No han notado que tal vez si Pablo hubiera sido un buen orador, nunca hubiera agarrado el lápiz y hubiera empezado a escribir? ¿Y no tendríamos el 23% del Nuevo Testamento? Deja de estar viendo las cualidades de otros Deja de creer que sos insuficiente Que no eres suficiente Deja de creer que tu fallo Que tu defecto Que tu imperfección Te está frenando Porque al rato es Dios El que quiere que sea así Para que no hables Sino para que escribas <risa> es, Tiene que estar siempre Muchas veces creemos que nuestra imperfección Y nuestro defecto es lo que nos frena Y Dios está diciendo aún así Con esa imperfección Detrás de la imperfección Hay un propósito divino para tu vida Quería que escribiera No que hablara Porque aún así Cuando usted no ve lo que Dios quiere Dos mil años después hablamos De lo que escribió Cíteme una palabra de Apolo Pero de Pablo sí Ahora, no es que sea más importante lo otro Apolo regó y alimentó en su momento Pero todos cumplimos un propósito Aún con nuestras debilidades Aún con nuestros defectos imperfecciones Deja de pensar que tienes que ser perfecto Porque al rato tienes un propósito aún con eso ¡Ah! ¡Qué bueno! Estoy pompeado o al rato Dios quiere que detrás de ese defecto Detrás de esa imperfección Crezca algo de ahí Y puedas anunciar la palabra a partir de ahí Conozco un pastor Que dice que él No era bueno para predicar No era bueno para predicar Y te, tiene ahora Una de las iglesias más grandes de Estados Unidos Lakewood Church Compraron un estadio de básquet Creo que le caben como 25 mil personas en un solo culto Es extraordinario Joel Austin Y él dice Yo no era bueno para predicar Y tuve que empezar a escribir Todo lo que iba a decir Y memorizármelo O sea predica de memoria Hasta el día de hoy Y un día le preguntaron ¿Y cómo haces para predicar tan lindo? Y pre no, todo lo hago de memoria Pero no sabía que tenía un propósito como escribí tanto, todas mis prédicas, ahora vendo los libros y vivo de eso. Pero vieras que antes le decía a Dios, "¿Por qué se me hiciste pastor? No puedo improvisar como los otros pastores." Y le dice, "En medio de esa imperfección tengo un propósito. No te voy a dar, no te voy a escuchar porque no quiero que puedas hablar y improvisar, lo que quiero es que escribas y memorices." ¿Me están entendiendo? Conozco otro pastor que... Tiene una capacidad para enseñar acerca del dar. Acerca del ofrendar. Escribe libros y ha sacado a un montón de gente de ahí. Ha ayudado a un montón de gente. Él, él puede enseñar la mayordomía de las finanzas. Cómo administrar las finanzas. Y le preguntan... Ey, ¿Cómo hiciste para entender todo esto? ¿Cómo hiciste? Y dice... Porque estuve quebrado por muchos tiempos Porque era tan tonto en las finanzas Que la cuota de mi cargo Representaba como el 90% de mi salario Y me dice ¿Cómo alguien tan tonto Llegó a escribir tanto Y ahora tiene una iglesia Y ahora administra la finanza perfecta Porque mi, tu poder se perfecciona En mi debilidad no creas que es un error. Dios de ahí sacará algo grande para el rey, para el reino, para todos los demás. Y algún día llegarás y decir ¿de dónde salió esto? Y todos se van a beneficiar gracias a tu imperfección, a tu defecto, a tu fallo. Y cumplirás un propósito en esta vida. Llega y se me acerca esta semana un, un joven y me dice... Tengo unos ataques de ansiedad He pasado un momento oscuro en mi vida Mal, pero mal Estoy empastillado Tengo miedo de volver a caer De entrar ahí Me dice, ¿qué hago, Andy? Y le digo, no sé ¿Sabe por qué? Porque yo no he tenido un ataque de ansiedad, así. Pero lo que sí sé es que Dios te va a sacar ahí, que hay un propósito detrás de, ese, de eso que viviste Para que algún día sea usted al que le hable a la gente Y evite entrar en esos estados de ansiedad o le ayude a sacar a la gente de ahí Tu historia cuenta, tu imperfección cuenta, tu defecto cuenta, tu debilidad cuenta Y a veces creemos que necesitamos ser mejores. A veces creemos que necesitamos estar perfectos para servir. Y hoy el Señor le está diciendo hoy, ¿qué estás esperando? No necesito que seas perfecto. Necesito que empiezas donde estás. Así como sos. Y cuando me voy a la Biblia y veo todos los personajes, son imperfectos. No hay uno solo que sea perfecto. Uno solo. Lo único que hicieron fue creerle a Dios. Yo le creí a Dios. Yo le creo a Dios. Pero mira un montón de defectos tengo. Y tenemos todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando nos enfocamos en esos defectos O en esos fallos o en esas debilidades O nos enfocamos en esa imperfección que tenemos Como dijo este muchacho Y lo dijo muy bien Entramos como en un periodo de oscuridad interna Entramos en un periodo de desánimo Porque nos enfocamos en lo que no tenemos Nos enfocamos en los errores Y eso afecta a cualquiera, ¿sí o no? Nos hunde nos hace pequeños, nos tira para abajo, nos hace sentirnos menos. Y ese periodo de oscuridad es complicado, ¿sí o no? Pero, ¿quién dijo que el periodo de oscuridad era malo? Y quiero leerles para que usted cambie la perspectiva de lo que es ese periodo de oscuridad cuando nos enfocamos en la imperfección. Vea, Isaías 45:3. Dice lo siguiente. Te daré los tesoros de las tinieblas. ¿Cómo? Yo no sabía que había tesoros en las tinieblas Y las riquezas guardadas en lugares secretos Para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel Que te llama por tu nombre y Yo le dije, no, no entiendo, en otra versión dice Te daré los tesoros de la oscuridad Yo no sabía que había tesoros en la oscuridad y me dice yo soy el Señor tu Dios Tengo tesoros que vienen del norte, del sur, del este, del oeste Tengo tesoros que vienen de tu familia Tengo tesoros que vienen de tus amigos Tengo tesoros que vienen de tus enemigos Tengo tesoros que vienen de la oscuridad Tengo tesoros que vienen en el momento de la imperfección, de los defectos Tengo tesoros para todos en todo momento Porque yo soy tu Dios hasta en esos momentos tengo tesoros guardados para ti. Y es que tenemos que entender qué es la oscuridad. Pero la oscuridad no es nada. Póngame atención. La oscuridad no es una cosa. La oscuridad es la ausencia de algo. Según los científicos y aquí los que les gusta eso, la oscuridad es la ausencia de la luz. La oscuridad no existe, la luz sí existe porque es cuantificable, se puede medir, la siento, me calienta, tiene una velocidad. Pero la oscuridad es la ausencia de aquello que es legítimo. Entonces, cuando pasamos periodos de oscuridad, lo que tenemos es una ausencia de algo, es un vacío. Y no me siento así de mal. Porque la oscuridad tiene poder No, es porque es un faltante De lo que realmente es el poder Lo había visto así Es simplemente la ausencia de algo Lo que no sabemos es que a Dios le gusta la oscuridad también Y me va a decir, ay qué dijo La oscuridad no es nada pero como una cámara cuando se revelaba, como las cámaras viejas, se ve en la luz. Pero se empieza a revelar en dónde. Y se desarrolla poco a poco. Pero si la saco antes de tiempo a la luz, se arruina. Muchos creemos que en los periodos de oscuridad en el que estamos, son momentos de Satanás. Son momentos horribles y no saben que Dios empieza a trabajar desde la oscuridad. Empieza a moldear, a moldearnos desde de ahí, cuando Dios hizo el, la tierra. La tierra, ¿cómo estaba? oscura. Las mejores obras, Dios las ha hecho desde, desde la oscuridad, desde ese periodo. El embrión se inserta aquí, dentro de la mujer. Y es oscuro ahí adentro. Y tiene que pasar un proceso de nueve meses. Nueve meses para que después salga a la luz una obra maestra. Pero si la saco antes, no es bueno para el bebé. Y si lo saco muy antes, se arruina. Pero este mundo de redes sociales, de Facebook, Instagram, Twitter... No nos hace entender porque siempre queremos estar presentes, que nos reconozcan, ya quiero que nos vean, ya quiero verme. Y lo que no entendemos es que Dios quiere empezar desde esa imperfección, desde ese periodo de oscuridad. Él necesita empezar desde ahí. Como una planta que se siembra. Y una semilla, ¿dónde se pone? Debajo de la tierra Y debajo de la tierra es que empieza un proceso de metamorfosis Y luego sale a la luz Y va poco a poco Porque Él quiere empezar a moldearte Desde esa oscuridad Porque en la oscuridad es simplemente un faltante de Él Y cuando Él llega Empieza poco a poco Poco a poco Para sacar una obra maestra Muchos creemos que ese periodo es que Dios no quiere y no está trabajando, Dios está trabajando ahí ¿Qué me está diciendo Andrés? Que mi enfermedad entonces tiene un propósito, sí tiene un propósito Está trabajando desde ahí, algo va a pasar y tal vez no tome el rumbo que usted quiera y que queramos pero algo sale porque Dios tiene un propósito perfecto y divino para la gloria de Él y para glorificar. Amén. Hoy el Señor viene diciendo a gente que está en periodos así, estoy trabajando ahí. Hoy el Señor le viene diciendo a la gente que se siente imperfecta, que se enfoca en sus defectos, estoy trabajando desde ahí, no te he dejado. Recibía varios jóvenes y a gente esta semana y era el mismo tema. Estoy en un periodo oscuro, estoy en un periodo no sé qué hacer, cómo empiezo. Empieza desde ahí. Ahí el Señor empieza a trabajar, empieza a sacar cosas grandes. El Señor no ocupa que seas perfecto. El Señor no ocupa que tengas todo alineado para servir. Levántenme la mano aquí los que sirven Quiero ver, vamos Falta mucha gente Falta muchísima gente Y la gente me dice No, es que primero tengo que recibir yo Tengo que, que estar bien Tengo para poder servir ¿Quién dijo eso? ¿Acaso Abraham? Y aún así se llama el padre de la fe Y tuvo que agarrar a la otra mujer, porque no le entendía a Dios. Usó a Jonás, a Jonás que hasta le daba cólera que perdonara al pueblo. Y uno dice, qué corazón más despedazado. Y Dios lo usó, usó a Pedro, cortando orejas negándolo ¡fum! Y llega y hace una obra maestra Pero es desde la oscuridad poco a poco Ahora, ¿qué pasa en la oscuridad muchas veces? La oscuridad es un periodo también de privacidad En la oscuridad cuando algo está oscuro Véalo así, nos sentimos solos Nos sentimos que nadie nos habla cuando se vuelve oscuro, y hay una historia buenísima del pastor que un día estaban orando por una muchacha que tenía un demonio. Y estaban orando, va, fa, y se va la luz. Y, de, y los dos, como ya no tienen control, porque no hay vista, porque él no sabe lo que hay, los dos toman una decisión, los que están orando. Y cuando encienden la luz, uno está en la esquina y el otro allá. <risa> Claro, porque no sabían qué iba a pasar. A pesar de que tenía un compañero, usted no ve, usted se siente solo. Pero en la oscuridad es un periodo de privacidad, Dios lo provoca, porque es un periodo entre él y usted, para que usted entre con él, para que usted lo busque a él. Porque cuando somos imperfectos... Y con defectos no queremos contárselo a nadie. Solo a él. Pero él empieza a trabajar desde ahí. Es normal. Y volviendo a la historia de Pablo. Volviendo a Hechos. Capítulo 9 del 1 al 4. Dice lo siguiente. Mientras tanto. Saulo. Saulo. Respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor Se presentó al sumo sacerdote Y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén A todos los que perteneci pertenecieran en el cam al camino Fueron hombres y mujeres En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía Voy a dejarlo ahí Dios le habla a Pablo Pero ¿qué pasa? También Dios le quiere hablar a la gente hoy A la gente que cree que está muy alto Como les dije, Pablo era alguien estudiado Estaba en su momento más alto Era alguien importante De mucho conocimiento Estudioso, tres maestrías todo lo sabía Pablo Tenía autoridad para matar a los cristianos Para agarrarlos y llevarlos de vuelta a Jerusalén Y llevarlos preso ¿Y qué pasó con Pablo? Va en el caballo todo matón Y de repente ¡shu! Un relámpago Una luz extraordinaria Que nadie de nosotros ha visto ¿Sabe cómo hace eso? Porque si era de día Y aún así uno se encandila Lo noqueó la luz, cayó al suelo del caballo, y lo último que vio Pablo fue la luz para entrar a un periodo de oscuridad. Y uno creería que a dónde está mi Dios, que está haciendo Dios después de yo estar ahí, porque Pablo, imagínese cómo se siente Pablo: Yo soy Pablo. Y fra a la oscuridad, ciego tres días, humildito, de vuelta a un lugar donde oran por él. Dice la palabra que anduvo con los discípulos en Hechos. Aprendió otra vez para luego llevarlo de vuelta a la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que aún cuando sabemos ya cosas aun cuando salimos de algunos defectos De algunas imperfecciones El Señor siempre nos vuelve a recordar algo Porque quiere hacernos mejor El Señor siempre nos vuelve A llevar tal vez a periodos de oscuridad Para que se acuerden Ey, más humildito Es por mí no por usted No es por lo que sabe Sino por mí Yo te llevaré a otro periodo de oscuridad Para que te vuelvas a levantar aún más grande El Señor hoy le está hablando a gente Que tal vez dijo ¿Qué pasó conmigo? Si yo ya te conocía Si yo ya andaba contigo Y ahora siento que no hay nada Que no pasa nada Ahora siento estoy solo pero el señor simplemente lo que está haciendo es llevándote a otro periodo donde está plantando otra semilla para que poco después salga a la luz y dé fruto mucho fruto abundante fruto amén ahora hay gente que dice y mi enfermedad no sé qué va a pasar no tengo las respuestas pero como dijo Nela y hemos estado hablando de la gracia me basta tu gracia no entiendo por qué viene esta enfermedad tal vez Dios simplemente quiso decirte vas para la oscuridad de nuevo. Para que te reencuentres conmigo Para que hayan periodos privados entre usted y yo Para que hayan periodos nuevos Para que haya algo nuevo Y por otro lado estábamos Sáname Señor, sácame de aquí Todavía no te puedo sacar a la luz Porque te vas a revelar muy pronto Te voy a arruinar Necesito que pases ese periodo profundo conmigo Sácame ya No puedo porque te amo porque quieres por un lado que te lleve a otro nivel, pero necesito plantar una semilla nueva. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo habla de mí? ¿Por qué si yo no he hecho nada? Tal vez estaba siendo muy te estaba volviendo como Pablo. Tal vez la mucha sabiduría que tienes se te había olvidado de dónde venía. Y te volvió a meter a un periodo, búscame, que esa es tu fuente verdadera. Esto que le voy a decir suena raro, pero disfrute la oscuridad. Si no es un periodo donde Satanás está, no. Es un periodo donde Dios llegó y empezó a trabajar. Es un periodo vacío, pero el Señor llegó, te quiere levantar de algo nuevo. Disfrute su imperfección. Disfrute su defecto. ¿Por qué quiere ser perfecto? ¿Acaso alguien es perfecto? ¿Acaso alguien es suficiente para Dios y si nos ponemos a ver? Nadie. Y el Señor usó a todos los de la Biblia. Y a los que usa hoy en día. Continúan con sus imperfecciones. Continúan con sus defectos. Y aún cuando Pablo volvió a subir y ya era el apóstol Pablo fundando iglesias, llegaba alguien y le decía, sos un fracaso como orador. No impresionas a nadie. Pero Pablo ya lo tenía claro. No necesito ser un buen orador. Sea lo que me mandó Dios porque encontré mi propósito. Pablo lo tenía ya muy claro. Y dijo, bendito por los que hablan bien, yo me dedico a escribir. Amén. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte en nuestro canal. Y también, seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la común.